0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Wir gehen heute in die Pfalz, in die Südpfalz, ins wunderschöne Edenkoben, und dort gibt's das Weingut Berizzi. Der Julius Berizzi ist da der Chef und ist ja jetzt auch geadelt worden. Er ist jetzt Teil der Jungen Pfalz, hat da auch eine Urkunde bekommen. Julius, vielleicht kannst du uns kurz mal erzählen, was bedeutet es eigentlich, bei der Jungen Pfalz dabei zu sein?
1: Ja gut, für uns ist das natürlich schon auch eine Ehre einfach dabei zu sein, weil es ja wirklich gutes Fachpublikum oder eine gute Fachjury, die uns da unter 50 oder mehr als 50 Betrieben rausgesucht hat, unter den besten 20 mit dabei zu sein. Also, das ist ja auch schon ein sehr gutes ein gutes Lob für unsere Arbeit.
0: Also, ihr seid quasi der Neuentdeckte, der Nachwuchs in Rheinland-Pfalz, wo man weiß, aus denen kommt noch mal richtig, wird nochmal richtig was in der Pfalz entstehen.
1: Ja, genau. Dafür geben wir uns Mühe auf jeden Fall.
0: Ja, euer Weingut gibt's ja noch gar nicht so lange. Wie, wie ist die Geschichte? Wie kam es dazu, dass du diese dass du den Weingut gegründet hast, beziehungsweise bist du ja eher in ein bestehendes eingezogen? Wie war das?
1: Genau, also einfach kurz zu mir, ich habe nach dem Abi habe ich gedacht, ich möchte gerne Ausbildung machen, ich komme nicht aus einer Winterfamilie. aber das hat mir Spaß gemacht und so habe ich dann einfach den Beruf des Winters gelernt, habe das dann auch durchgezogen bis zum Meister, also ich bin Winzermeister, habe immer bei eben anderen Weingütern gearbeitet. Aber mir hat es halt immer irgendwie auch Spaß gemacht, selbstbestimmt zu arbeiten. Und genau, dann hat 2019 hat sich die Chance ergeben, dass wir hier das Weingut in Edenkoben übernehmen durften konnten. Meine Frau ist ja mit dabei auch noch, die kümmert sich eher um den, um den wirtschaftlichen Teil. Und genau, wir, haben uns, wir sind hier seit drei Jahren jetzt und fühlen uns sehr wohl.
0: Also man muss ja dazu sagen, du kommst also nicht aus einem äh, elterlichen Weingut, ne? ein Elternhaus, was, was genau. mit Winzer zu tun hat. Und äh, du hast gerade mal Anfang 20 dieses Weingut übernommen.
1: Nee, ich war schon Ende 20. Okay. <lacht> Aber, also ich habe schon äh, ich hab schon ein paar Stationen hinter mir. Ich war, ähm, genau, ich hab, davor habe ich lange im Weingut gearbeitet ähm, und... Ähm, ja, genau, war dann im Ausland auch mal zwischendrin und ähm, dann hat sich das so ergeben eben. Genau, wir waren Ende 20, die war noch ein bisschen ist noch ein bisschen jünger als ich, und aber es war doch ein großer Schritt für uns. Ne? Also auch mit Ende 20 ist man ja schon so ein bisschen noch nicht so ganz sattelfest teilweise. Und ähm, da reisen manche noch um die Welt und genau, unser Traum war das halt, ein eigenes Weingut zu haben.
0: Ja, jetzt ähm, stelle ich mir ja die Frage, wenn man jetzt so ein Weingut da übernimmt und sagt, okay, da, da mache ich jetzt so meinen eigenen Stempel drauf, dann hat man ja äh, gewisse Lagen, da ist ja gewissermaßen was vorhanden. Da kann ich ja wahrscheinlich gar nicht so einfach ähm, mein Ding machen. Da muss ich ja schon ähm, wahrscheinlich erstmal das so fortführen. Oder wie bist du das angegangen?
1: Ja, genau so eigentlich. Also wir haben das, ähm, wir haben so diese Stilistik, die hier, es hier gab eben schon, ähm, die jetzt nicht unbedingt unsere eigene ist und die auch vielleicht unserem eigenen Geschmack nicht unbedingt entspricht. Aber das haben wir eben so weiter fortgeführt, um eben auch die bestehende Kundschaft eben auch zu dabei zu haben oder beizubehalten ähm, und haben dann eben angefangen mit jedem Jahrgang ähm, eine eigene Linie zu machen. Also äh, die, äh, da haben wir angefangen mit vier Weinen ganz am Anfang, das waren zwei Rieslinge und zwei Weißburgunder und inzwischen haben wir glaube ich ein relativ, also ich kann es jetzt gar nicht im Kopf sagen genau, aber wir haben eine relativ große eigene Kollektion inzwischen, die wir jetzt eben auch bei der Jungen Pfalz eingereicht haben und die auch anscheinend überzeugt hat.
0: Okay, was was ist dir denn wichtig beim Weinmachen oder was was ist der was ist der typische Berizzi Wein
1: ähm, Was mir sehr wichtig ist, dass wir sehr naturnah arbeiten. Ähm, gut, das ist ja generell sage ich mal in der jüngeren Generation jetzt auch ein Thema. Ähm, wir lassen die Weine, also wir sind auch in der Umstellung zum biologischen Weinbau. Ähm, wir lassen die Weine dann im Endeffekt Machen wir gar nicht mehr viel da dran. Ich sage immer, eigentlich machen wir vergorenen Traubensaft. Also, wir geben nichts mehr zu oder wenn dann nur noch ganz kleines bisschen Schwefel, was ja sein muss. Aber im Endeffekt will ich die äh, Trauben so auch in die Flasche lassen, wie sie das eben, wie sie eben sind von draußen, vom Wingert her. Also, ich will es eigentlich sehr natürlich, das Ganze. Und, und ich möchte auch, dass man schmeckt, wo die Trauben herkommen, also von welchem Boden. Aus welcher Lage, ähm, genau, Okay. das ist mein Anliegen. Was,
0: was, was habt ihr für Lagen, die jetzt so bekannt da sind in
1: Edenkoben? Äh, das ist ja eben das spannende, Edenkoben ist ja so, gar nicht so bekannt, sage ich mal, ähm, was Weinlagen angeht. Was toll ist eben, dass wir, ähm, wir haben eine Monopollage übernommen, die ist, liegt mitten in der Stadt in Edenkoben, also in Edenkoben sagt man am Stadtwerk, ähm, genau, das sind zweieinhalb Hektar, da steht nur Riesling, das sind auf zwei großen Terrassen. Ähm, das ist tatsächlich ähm, auch von Sandsteinmauern um, umgeben. Äh, das ist der Inkummer Mühlberg und das machen eben nur wir. Und wir können diese Lage eben jetzt auch so zeigen, wie wir denken, dass, dass sie schmeckt.
0: Also, okay. Also, das finde ich ja super, wenn man so eine Monopollage hat.
1: Genau. Und. Ähm Genau, also ebenkurben an sich hat eigentlich ganz äh, ganz gute Lagen, vor allem für Burgunder. Ähm, wir haben ja eher ein bisschen fettere Böden, schwerere Böden, viel Lehm, ähm, viel Sandstein auch im Boden. Ähm, genau, und jetzt haben wir seit letztem Jahr in Frankweiler noch ein paar Winger dazu bekommen, was halt super spannend ist, weil das Terror ganz anders ist. Ne? Also wir haben da oben viel mehr, äh, das ist eher Kalkstein im Boden. Es ähm, ist ein bisschen kühler von den Lagen her ähm, und das ist halt spannend. Man kann da so ein bisschen auch dann eben zeigen, was wirklich die Lage oder was, was die Herkunft von der von Traube für einen Einfluss auf den Geschmack von dem Wein hat hinterher. Hm.
0: Meinst du, dass die Kundschaft das auch schätzt, dass du sagst, du machst jetzt hier biodynamisch, du, machst, du willst so wenig machen, wie ist? Ich denke mal, dass wenn man biodynamisch arbeitet, wird der Wein ja auch teurer.
1: Ja, klar. Also ähm, wenn ich jetzt gerade so ein Jahr wie letztes Jahr sehe, da hat mir schon deutlich mehr Aufwand. Ähm, ich denke, dass das immer mehr geschätzt wird auch inzwischen. Also gerade in der jüngeren Generation, wie gesagt, ich glaube, dass das ähm, immer besser auch ankommt. Ne? Also das ist immer so eine, so eine Diskussion, ähm, mache ich das jetzt aus Überzeugung oder mache ich es, weil es sich gut verkaufen lässt. Ne? Ähm, <lacht> Wir sagen halt, ich... Ich, ja wie ich eben schon gesagt habe das ist für mich ist das ähm, ja, irgendwie was Ehrliches auch ne so einen Wein einfach so werden zu lassen wie er wie er schmeckt wie er möchte ne
0: ja, aber man muss natürlich ja auch trotzdem ans, ans Geschäft denken. Ja, muss genau. ja trotzdem auch, irgende der Umsatz muss ja auch da sein. Und genau. da, nicht, dass es dann heißt, naja, ist vielleicht doch ein bisschen zu sehr Liebhaberei, was der da macht. Ja, für mich muss ein Wein also sagen wir mal, der Durchschnittsweintrinker sagt, schmeckt oder schmeckt nicht.
1: <lacht> ja, das, so muss das ja auch sein. Aber das heißt ja nicht, dass die Weine nicht schmecken, nur weil sie anders gemacht sind. Ne? Man muss sich manchmal vielleicht auch ein bisschen auf Sachen einlassen. Nein, aber äh, ich glaube, dass der Markt dafür auch doch jetzt größer wird, immer, wieder, immer mehr. Also gerade wenn man ja auch in die Großstädte guckt, ähm, ich meine, wir sind davon weit weg, aber diese Orange-Weine, die erleben ja so eine Renaissance aktuell ähm, auch, ähm, was ja auch eigentlich nichts anderes als eine natürliche Form von Weinmachern ne? Ja,
0: also wenn du sagst diese Natürlichkeit, heißt es denn also man kennt den Wein ja, dass das dass der geklärt ist, ja, dass der schön gefiltert wird. Ähm, genau. Sagt ihr dann auch, okay, wir lassen
1: den natürlich und filtern den nicht? Ähm, doch, das machen wir in der Regel schon. Also wir, ich sage immer, wir sind, wir gehen schon in diese Orange-Wein-Richtung und wir biegen dann vorher ab, ähm, weil Genau, die Weine müssen schon sauber sein, finde ich. Ähm, wir filtrieren die, aber meistens nur grob. Also jetzt, wir lassen die jetzt nicht durch einen durch so einen ganz kleinen Filter durch. Ähm, aber ich finde, dass sie einfach klar sind und wir, 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 äh, ja, wir geben denen auch Schwefel. Ähm, und das macht sie dann eben auch schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, bekömmlicher. Aber es, es sind dann schon auch saubere Weine. Ne? Also jetzt nicht ähm, irgendwie trüb und, ähm, Genau. Ja, aber man,
0: man hat ja man hat ja diesen Trend mittlerweile wieder, wo man wo man zurückgeht, dass ähm, lange Zeit hat man ja nur aus dem Edelstahltank die Weine gemacht, also Weißweine, äh, mittlerweile werden die Weißweine wieder gerne in großen Holzfässern gemacht. Ähm, genau. was, machst du auch so
1: und warum? Absolut. Also ich finde einfach auch generell, also ich als Winzer finde es generell auch schöner mit Holz zu arbeiten tatsächlich als mit Edelstahl. Klar, wir haben auch noch immer immer im noch Edelstahl oder machen wir auch das meiste noch drin. Aber ich finde Holz an sich ist einfach ein schönes Produkt und finde ich, es macht die Weine eben ein bisschen vollmundiger. Da geht es ja gar nicht um um den Holzgeschmack meistens, sondern die Weine werden dadurch einfach ein bisschen voller und ein bisschen aussagekräftiger, finde ich. oft.
0: Okay, und ähm, aber jetzt nicht so, dass man quasi diesen klassischen ähm, holzbarrique geschmack hat. Das das gibt's ja auch oft, wo man dann sagt immer äh, Fumé, ne, so irgendwie. Ja, genau.
1: Ja, ist... <lacht> Ja, das sind diese, genau, das sind diese neudeutschen Wörter, beziehungsweise, ja, die alten französischen. Ähm, nee, also, das kommt immer drauf an, auf die Rebsorte natürlich auch, ne, klar. Also, beim Spätburgunder ist es auch ganz nett, wenn der ein bisschen, ein bisschen Barrik hat. Bei einem Chardonnay finde ich das auch mal ganz schön. Aber ich, beim Riesling zum Beispiel möchte ich eigentlich nicht, dass der so nach Holz schmeckt. Und, ähm, generell auch, also, wir gehen generell sehr vorsichtig auch um, damit um, was Barrik angeht, auch bei, bei Weißwein, also auch bei Chardonnay. Wenn es ein bisschen nach Barrik schmeckt, ist das ganz schön, aber wenn man so erschlagen wird von dem Holz, ist das immer so ein bisschen, finde ich schwierig persönlich. Und
0: dein persönliches Steckenpferd, was ist der Wein, den wo du sagst, das ist mein Baby, das ist mein Liebling?
1: <lacht> das sind die alle, ne? <lacht> <lacht> aber ähm, klar, der Mühlberg ist schon immer was Besonderes, also auch einfach, vom, weil es eben eine Monopollage ist, weil es ein schöner Weinberg ist und weil er eben so besonders schmeckt. Und so schmeckt, wie der Mühlberg eben ist auch. Ne? Und das ist schon was Tolles. Und wir lassen den auch relativ lange dann liegen im, im Fass noch. Und ähm, genau, also wir füllen jetzt auch den 21er-Jahrgang füllen wir jetzt in zwei Wochen ab. Also der war jetzt bis jetzt noch gelegen.
0: Also ihr lasst, ihr lasst dem Wein viel Zeit und das macht dann auch das Aroma aus. Also ich bewundere das, ich finde das total toll zu sagen, man macht sich da selbstständig, man geht diesen Schritt ohne, dass man den Background vom Elternhaus hat. Das ist ja oft so, dass viele sagen, Na ja, der Weg war schon vorbestimmt, ne? meine Großeltern, Urgroßeltern, die hatten schon Winzerbetrieb, jetzt mache ich das auch. Also, ja. ich finde das sehr ambitioniert und äh, freue mich da mit dir, dass du diese Auszeichnung bekommen hast äh, zur Jugendpfalz und da jetzt dazugehörst. Ich äh, bin gespannt, was wir von dir noch hören werden. Ich wünsche dir viel Erfolg und ähm, ja euch, ja, und alle, die jetzt heute wieder mit dabei waren, euch wünsche ich auch eine schöne Zeit, eine schöne Woche.